0: Bienvenidos a este subespacio de entretenimiento de siempre. Soy José Carlos y estamos en Dilo con Música. En este programa especial, conversaremos sobre lo terrible que ha sido para la industria de la música el golpe de la pandemia. Para esto, estamos con Susana Vilca, que nos hablará un poco más de este tema. Vamos, Susana. Así es, Carlos. Eh, todos sabemos que esta pandemia pues, nos hizo sufrir desde que inició el aislamiento en casa, sin poder salir, sin poder trabajar. Incluso todos sabemos que muchas personas se quedaron sin trabajo, ¿no? Pero, ¿qué, qué pasó en el ámbito musical? Eh, sabemos que el negocio de la música se había afectado principalmente porque los eventos musicales, los conciertos, los shows, todo esto se pausó y afectó a muchos artistas, sobre todo en nuestro país. Eh, ya que muchos de, de los artistas de Perú viven de los conciertos pero en el ámbito eh, internacional hemos visto que muchos artistas han seguido
1: componiendo canciones eh, no sé si nos puedes comentar algo de esto Ariana. Sí, claro que sí. Susan. en todo caso, eh, como lo venías comentando tú, eh, el rubro de la música ha, habido, ha sido muy afectado por la pandemia porque de repente ha truncado muchas este, propuestas, muchos, muchas metas que tenían ciertos músicos para poder seguir avanzando, de repente incursionar eh, internacionalmente, etcétera, ¿no? Obviamente si nos enfocamos en cantantes peruanos. Pero yo quiero nombrarte de una que es esta chica llamada Milena Huarto. Ella nació en Lima, actualmente tiene 21 años y ella está optando por una nueva metodología para poder incursionar en la música. Durante la pandemia lo que ella ha hecho es poder mezclar lo que sería el pop con la andina. No sé si ustedes la han logrado escuchar, pero ella ahorita está actualmente ha sacado lo que es su nuevo álbum que se llama Agua de Mar. Como les venía comentando esta chica está incursionando lo que es el pop andino. Y la verdad es que están logrando captar bastante audiencia, ¿no? Y eso es lo bueno, porque ha sabido cómo afrontar la situación de la cuarentena y la coyuntura que el país estaba viviendo. Entonces me gustaría saber qué opinas tú, Brenda, con respecto a lo que estaba comentando.
2: Chicos, yo le voy a hablar sobre una cantante internacional que todos conocemos y en las épocas de pandemia ha salido a relucir todo el talento de esta gran artista y es Taylor Swift, la cantante que durante la pandemia ha vivido uno de sus periodos más creativos, no el Grammy en 2020, el álbum de Folklore. En julio del 2020, la cantante editó por sorpresa Folklore en plena pandemia, un álbum que se aparta del pop, el género del que tanto estamos acostumbrados a que nos brinde la cantante. A pesar de eso, ha sido un gran éxito para la artista. En diciembre del 2020 también ocurrió otra sorpresa. Se publicó Evermore, un disco de canciones que ella como hermano de Folklore. Pues sin duda, Taylor Swift tuvo una gran cabida una gran y un gran año en el 2020. A de que el medio musical no haya tenido una buena temporada, la cantante aprovechó para componer y darnos más de... Es decir, tú, Brunelas, de pandemia en el mundo musical.
3: Sí, chicos. Bueno, no todo es malo. No todo es malo, sobre todo porque en mi sección, por si no lo sabías, les voy a decir que igual los artistas eh, han aprovechado las plataformas como TikTok e Instagram para promocionar sus canciones. Siempre que sacaban una canción... Eh, la gente podía hacer eh, coreografías de estas canciones. Por ejemplo, en el género urbano, eh, las coreografías más populares se las llevó eh, Camilo, eh, Raúl Alejandro, J Balvin, así como artistas femeninas, como Tini, como Rosalía. Y por si no lo sabían, la persona más famosa en TikTok haciendo coreografías de todas estas canciones es eh, Charlie de Amelio, que es una chica de tan solo 16 años con 10 millones de seguidores. Es la estrella más famosa de TikTok e Instagram, la cual principalmente destaca del resto por sus profesionales bailes coreógrafos de las canciones virales que le han llevado a la cima en esta red social. Y los artistas también aprovechan de esto porque hacen más conocidas sus canciones, ¿no? Mucha, mucha gente suena una canción en la radio y dice, ah, yo la he escuchado en Instagram, yo la he escuchado en TikTok, ¿no? Y ponen a hacer coreografías. Entonces, ese es el lado bueno de que los artistas están aprovechando, ¿no? El, el, el hacer viral sus canciones por las plataformas, y las redes sociales.
1: Y es lo que también destacó lo que acabas de decir, Brunela, porque es lo que han podido aprovechar, ¿no? O sea, de verdad han sabido poder eh, aprovechar el tiempo eh, que estaban en casa, encerrados. Y lo han hecho de una buena manera porque también están ayudando a estos ciertos cantantes a que la música que ellos están transmitiendo o están sacando hagan cada vez más conocidos. Y es una ventaja que actualmente ellos están teniendo, ¿no? Pero de igual manera siento que también cantantes peruanos que han resurgido desde la, cu la cuarentena, perdón, eh, pues también están aprovechando. Esa es una metodología que, que están optando estos cantantes, ¿no? Las redes, ¿no? Claro, las redes sociales. En este caso, los más conocidos pues como lo comentaba Brunella, que es TikTok y Instagram que están ganando más audiencia de lo que anteriormente años anteriores tenían, ¿no? Ah, Brenda, la verdad que me sorprende lo que nos estás comentando porque no había escuchado esto de esta cantante, Taylor, que por cierto es muy conocida también en lo que es este en la música internacional, ¿no?
2: Y es cierto, nos ha sorprendido mucho ya que ella siempre hace el género del pop y pues con esto que ha sacado como un indie, pues es algo diferente y también ha sorprendido mucho en la pandemia. ¿Y ustedes tienen amigos conocidos que actualmente trabajan
1: en lo que es el rubro de la, de la música y que de repente durante la cuarentena se animó y, y comenzaron de repente a grabar videos, a subirlos a sus redes sociales? ¿Tienen así
2: conocidos que han optado por hacer eso? Pues sí, de hecho eh, yo grabé un, una música en pandemia en un estudio yo realmente no me enfoco en lo que es la música, no, no soy de ahí de por sí, pero sí me gusta mucho y pues grabé para un amigo que necesitaba. Y sí conozco algunas personas de que están incursionando en la música y están tratando de hacer lo posible para resurgir, ¿no? porque con esto de la pandemia pues todo se fue abajo y más esto de la, de la música. Entonces ellos lo que hacen es hacer pequeños conciertos virtuales o algo así para ganarse la vida de todas maneras acá en Perú.
1: Claro, y lo que se puede destacar hoy en día es que, bueno, ya con
2: bueno, la situación que está viviendo el país
1: ya no es tan grave como lo estaba, pues, el año pasado. Y lo que podemos destacar es que ya eh, la música nuevamente se está abriendo, ¿no? Está abriendo los caminos para que esos cantantes peruanos, en todo caso, tengan más posibilidades de poder, este, que hacer su música sea un poco más conocida, ¿no? Más escuchada por la audiencia a la que ellos están enfocándose.
0: Probablemente el próximo año ya nuevamente se estén activando los conciertos de manera presencial, ¿no? estamos viendo que ya inclusive hay lugares donde ya están haciendo tipo, um, tipo restaurantes pero con música y cosas así, yo creo que, es más, creo que este, este mes que viene va a haber un concierto de rock, me pareció escuchar por ahí, entonces yo creo que sí, poco a poco ya se vienen los eventos nuevamente musicales.
2: Y bueno chicos, ya volvemos con una entrevista muy interesante que sé que les va a gustar y nos vemos aquí en Dilo con Música. nuevo aquí en Dilo con Música y les voy a presentar a Paul Rafael Torres, quien nos va a comentar qué ha sido ser un músico en plena pandemia. Y bueno, Paul, ¿cómo pudiste reinventarte en pandemia?
4: Bueno, lamentablemente este virus nos ha afectado mucho a todos en la salud, en lo laboral, en lo académico, en distintos proyectos. Eh, sin embargo, actualmente ya la música se viene reactivando. Pero es válido decir también que ha sido el rubro que eh, ha tenido casi nada de apoyo en parte de las instituciones estatales. Eh, es así entonces de que el músico ha tenido que verse obligado a realizar otro tipo de actividades en las cuales no está familiarizado, por así decirlo. Ya sea en las actividades de, de las ventas, en conciertos virtuales que tal vez eh, sí se podrían dar, ¿no? Personalmente hablando, ha sido los conciertos virtuales los que tal vez nos han ayudado un poco económicamente y luego ya con, con el ampliamiento de los horarios de movilización social, es donde, bueno, en mi caso he podido salir a hacer música a las calles.
2: ¿Cómo pasaste la pandemia siendo músico? Ya que ha sido muy difícil para todos, sobre todo en el mundo musical. ¿Tú realmente cómo pasaste ese tiempo? ¿Qué has hecho?
4: Sinceramente, todo este tiempo de, de cuarentena, de, de los toques de quedas que se han vivido, ¿no? ha sido de verdad muy estresante. En primer lugar, por, porque uno no está acostumbrado como músico, está acostumbrado a convivir socialmente en eventos ¿no? en, en donde nos presentamos y en lo que sabemos hacer También por otro lado En lo económico Porque Estando encerrados en la casa No se genera dinero Bueno, al menos no De la forma en que nosotros sabemos hacerlo Tal vez después No con los shows virtuales Pero es un poco más tedioso No es a lo que estábamos acostumbrados normalmente eh, Y eso es El estrés Tal vez este, la ansiedad De, de qué hacer para, para mantener la economía Pero pero sí ha sido preocupante toda esa etapa de la cuarentena.
2: Cuéntame, ¿qué te motivó a incursionar en la música? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivo?
4: Bueno, me motiva, actualmente me sigue motivando las ganas de aprender, de, de poder superarme, de poder, de poder mirar mis videos anteriores y mirar los actuales, y decir, si sí, acá noto una mejoría, y, y eso, y, y también... La motivación que nos da el público, más que nada también porque al momento de, de esos aplausos o, o de, esos, de esas risas, de, esas, de esos bailes que, que desde, desde mi lugar se ve, ¿no? son de verdad muy reconfortantes y, y, y recontra, recontra motivadores. Eso es lo que eh, me mantiene, seguir, a seguir, dando, a seguir dándole, mejorando llevando mejor calidad eso de verdad motiva bastante
2: desde tu punto de vista qué crees que puedes aportar como músico hablando de un futuro tienes algo en mente
4: yo creo que un músico puede aportar muchas cosas como su mismo talento las buenas vibras que es obligatorio en un músico en un artista eh, pero lo principal yo creo que un músico puede aportar es eh, aspecto de los valores, porque un músico debe ser puntual, un músico debe ser responsable, un músico debe ser honesto y son cosas que para mí deben ir de la mano siempre para desarrollarse como buen músico, como persona también. Bueno, a futuro me veo con más música, más aún con el tema de la reactivación, eh, Dios mediante, ya en algunos escenarios tal vez, transmitiendo alegría, ¿verdad? Sin embargo, mi objetivo con la música va más allá yo creo que mi objetivo con la música supera todavía eh, las expectativas que yo tenía hace algunos años atrás, porque mi deseo es llevar mi música a todo el Perú, si no es a todo el mundo, tal vez. ¿Por qué no soñar con eso también? Y seguir llevando alegría, pues. Bueno, pero a corto plazo también, porque justamente antes de la pandemia, eh, antes de la cuarentena, teníamos temas que ya estábamos grabando que quedaron truncos pero ya estamos en conversación para retomarlos y eso a corto plazo también.
2: Así siendo sinceros, ¿qué tan difícil es empezar en la música aquí en Perú?
4: Bueno sinceramente yo creo que iniciar en la música actualmente en el Perú no, no es tan difícil, basta yo creo con las ganas que uno le ponga y, y, y puedes hacer música. Tal vez alguno, algún factor negativo, algún obstáculo de los que yo he visto, o en los casos que yo he visto, tal vez de los padres, verdad, que... tal vez impiden a algunos que desde pequeños se metan en el mundo de la música porque que prefieren que estudien otra carrera, que tal vez ese, esa frase de cliché, que de la música no puedes vivir o del arte en general no se puede vivir, pero... yo creo que es poco limitar a limitar al al niño, al adolescente a, a expandirse, a, a nuevos valores, ¿no? Pero iniciar en la música es yo creo que sí es viable. El problema es mantenerse, porque no es, no es novedad que en el Perú no es que haya mucho apoyo a la música. Tal vez hay que manter, tal vez mantenerse es el, el problema. Bueno, yo creo que con, con buena perseverancia y, y buenos ánimos, yo creo que se puede lograr grandes cosas y, y es a donde actualmente apunto y con, también con buenos compañeros con los que me he juntado, yo creo que podemos, tenemos y podemos llegar, este, podemos llegar bastante lejos.
2: Es muy cierto, Paul, y aquí todos estamos muy seguros de que vas a llegar lejos y vas a cumplir todos tus sueños. Y pues nada, te mando lo mejor, muchísimas gracias por esta entrevista y nos vemos hasta la próxima.
4: Muchas gracias por la entrevista eh, motivadora, dicho sea de paso. Muchas gracias Brenda y un saludo para todos en el programa Diloco con Música. Gracias.
0: Los artistas han sabido reconectar con su público luego del encierro. Esperemos poder salir de esta situación por fin para poder salir de escuchar en vivo muy pronto. Esto ha sido todo por este programa especial de Dilo con Música, tu espacio de entretenimiento de bolsillo, y nos estaremos viendo en una nueva edición. ¡Chao, chicas! ¡Vamos! ¡Adiós, chicos! ¡Cuídense! ¡Bye! Cuídense.
1: ¡Chao, chicos!
3: ¡Chao!